0: punto com detalles Univision reporta es un podcast de Euforia
1: lo que le vamos a contar a continuación puede sonar insólito incluso herir susceptibilidades y es que pues el candidato republicano al Senado de Ohio JD Vance preguntó este martes a los votantes si odian a los mexicanos vamos a escuchar
0: Are you a racist? Do you hate Mexicans? The media calls us racists for wanting to build Trump's wall. They censor us, but it doesn't change the truth. Joe Biden's open border is killing Hoy
2: analizamos el reciente video de la campaña publicitaria del candidato republicano al Senado por Ohio, J.B. Vance, autor de Hillbilly, una elegía rural. El anuncio de Vance sugiere que los inmigrantes cruzan ilegalmente la frontera sur, y luego votan. Y además, que toda la droga que entra a Estados Unidos lo hace por la frontera sur en sus manos. Hoy es miércoles 13 de abril. Soy Angélica González y los acompañaré por unos días en lugar de mi colega León Krause. Esto es Univisión Reporta. Conversamos con Fidel Martínez, de Los Ángeles Times y escritor del boletín Latinx Files, un escrito semanal sobre la experiencia latina estadounidense. Vamos a comenzar con este mensaje de este señor llamado J.B. Vance. ¿Eres racista? ¿Odias a los mexicanos? Ese es el inicio de ese mensaje. Él pregunta en un anuncio de televisión y agrega que los medios de alguna forma llaman racistas a quienes quieren construir el muro de Trump, dice. La frontera abierta de Joe Biden está matando a los habitantes de Ohio, con más drogas ilegales y más votantes demócratas entrando en este país. ¿Cómo ve usted ese mensaje? ¿Realmente usted cree que fue en el tono adecuado, que es asertivo?
0: La verdad. Mi primera reacción cuando vi ese anuncio me dio risa. Me sorprendió un poco el, 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 las palabras que usó, pero últimamente pues, me dio risa porque yo conozco un poco de la historia de ese señor. Se convirtió en una estrella literaria en el 2016 porque escribió un libro que para muchos lo vieron como una explicación a la mentalidad de los votantes que, que eligieron a Trump, ¿verdad? Específicamente los votantes blancos, ¿verdad? Y cuando él se hizo famoso a causa de esto, él básicamente anunció que estaba en contra de Trump. Y ahora que él está corriendo para el Senado en Ohio, un estado que ganó Trump, pues le cambió el tono, ¿verdad? Le cambió la canción y ahora está, está usando la misma estrategia que, que usó Donald Trump cuando anunció su candidato para la presidencia acusando a los mexicanos de, de traer drogas a los Estados Unidos y, y por eso me dio risa la hipocresía básicamente de cómo cómo cambió su, su tono
2: el señor J.D. Vance justifica eso diciendo que en el pasado él dijo cosas estúpidas y que de alguna forma rectificó y que por eso en este momento él se presenta con este nuevo mensaje que de algún modo está cabalgando sobre ese camino, sobre ese discurso que escuchamos en su momento del expresidente Trump. Usted como latino, usted como hispano, usted como una persona que directamente es aludida en ese mensaje, ¿qué es lo que más le afecta de ese mensaje?
0: Me da un poco de tristeza. El hecho de que él pudo haber hecho este tipo de, de anuncio y la reacción o la falta de reacción en términos de, de los medios de comunicaciones en inglés acerca de un mensaje muy anti-mexicano. Eso me, me da la impresión de que en este país se pueden decir muchas cosas acerca de los mexicanos o sea, acerca de la gente latina, y la verdad, pues, no hay muchas consecuencias. Él nunca niega... El, el anuncio dice, eres racista, odias a los mexicanos, y nunca lo niega. O sea, básicamente lo deja como una pregunta abierta, ¿verdad que sí? Y, y pues, por eso... El hecho de que gente como ellos piensan o digan estas cosas no me sorprende porque últimamente vivimos en Estados Unidos y el racismo es algo que existe aquí. Pero lo que sí me da un poquito de tristeza es el hecho de que los, los medios, otros medios de comunicaciones no... O sea, básicamente le, le dieron un pase que, que pudiera haber dicho esas cosas.
1: Vance, quien busca reemplazar al senador saliente Rob Portman, acusa al presidente Biden de estar matando a los habitantes de Ohio por tener la frontera abierta con más drogas ilegales y más votantes demócratas llegando a este país.
2: La realidad es que no hay una frontera abierta entre Estados Unidos y México. Hay gente que interpreta ese mensaje justamente como eso, una pregunta abierta, que él de alguna forma está negando, diciendo, bueno, si nos llaman racistas o nos, llaman, o nos dicen que odiamos a los mexicanos porque queremos un muro, que nos llamen como sea, sin admitirlo, sin negarlo, pero nosotros seguimos en ese camino porque creemos que es la solución para ponerle coto a esto. Y lo dice además desde un punto de vista personal, aludiendo al caso de su madre, que como sabe en ese libro también él contó en esa biografía que fue una mujer adicta a las drogas y que de alguna forma esas drogas también están entrando por esa frontera.
1: Vance es el escritor de la novela autobiográfica Hillbilly, una elegía rural publicada en 2016 y que luego Netflix adaptó en una película. Ahí Vance habla de que su madre es una adicta a la heroína, algo que utiliza también en su video de campaña. Escuchemos.
0: This issue is personal.
2: Poniéndose los zapatos del señor J.D. Vance, si es que es posible, no, ¿no sería en principio exagerada la reacción al, al llamarlo racista y antimexicano?
0: Pues la verdad no. El señor es candidato para el estado de, de Ohio. México queda aproximadamente 1,400 millas del estado de Ohio. En términos de la población del estado de Ohio, son cinco, el, el menos del 5% de, de toda la gente que vive en Ohio es latina. El, el hecho de que su, su mamá fue adicta a las drogas, eso empezó con el hecho de, de los painkillers, ¿verdad? Y the, el opioid crisis, eso no nada que ver tiene que ver los, los mexicanos. Eso fue algo que fue las compañías de, eh, farmacéuticas. ¿Le está moviendo la responsabilidad a alguien más?
2: Claramente también, Fidel, hay que reconocer que este mensaje no es para la comunidad latina. Este mensaje es para unos votantes que puede ser que piensen igual que él, que en su momento apoyaron al expresidente Trump. Hablamos de, de dos fechas importantes, 2016-2020, y que seguramente se están identificando con ese mensaje. ¿Tú crees realmente que el mensaje está llegando allí a esa comunidad?
0: Pues, honestamente, no. Quisiera decir que no, pero la verdad todavía no sabemos, ¿verdad? Porque todavía no hemos visto qué tan efectivo ha sido este comercial, este, este anuncio. Las últimas polls muestran al señor Jerry Vance en tercer lugar, en la primaria del Partido Republicano para el Senado. Ese poll ocurrió casi un mes y de lo que tengo entendido no han salido nuevas polls, ¿verdad? So, para mí este, tendría que decir que es necesario esperar para ver qué tan efectivo fue este, este comercial, ¿verdad? Una de las lecciones de la, de la elección de 2016 es no esperar mucho de ciertos votantes, ¿verdad? Porque últimamente este, ellos nunca van a votar para los intereses de la comunidad latina y pues este, ganó Trump, ¿verdad? El, el, la, la victoria de Trump era algo inesperado, pero ocurrió y ocurrió por razón, ¿verdad? Y el hecho de que este señor está tratando de replicar la misma estrategia, pues no quiero ignorarlo, ¿verdad? Porque pues últimamente también puede ganar.
1: Van se presenta a las primarias del Partido Republicano contra el banquero Mike Gibbons, el ex tesorero de Ohio, Josh Mandel, y la expresidenta del Partido Republicano de Ohio, Jane Tinker. Donald Trump ganó fácilmente en Ohio las dos veces que se presentó a las elecciones presidenciales, pero hasta ahora ninguno de los aspirantes ha recibido su apoyo. Sin embargo, no ha impedido que los candidatos se vendan a los votantes como los más afines a Trump.
2: Este público existe. Y es muy probable que participe masivamente en esas votaciones. Por tanto, es cierto, tenemos que esperar los resultados de esa propaganda que por ahora, podemos decir, tiene 2,2 millones de reproducciones solamente en Twitter y ni hablar de la cantidad de reacciones en todo lo que es el Internet y todas las redes sociales. Por lo menos, digamos que el mensaje fue masivo. En eso tenemos que darle un punto.
0: Oh, definitivamente, definitivamente. Pero también este... Parte de la razón por la que ese video se volvió viral es porque la comunidad mexicoamericana que existe en Twitter lo convirtió en un meme. Si le quitas el contexto a las primeras dos preguntas de Are you a racist? Do you hate Mexicans? E y la manera en que lo dijo ah, es algo medio cómico, ¿verdad? O sea, tuvo el tono de, de alguien que está en un anuncio de... de de televisión en la noche. Y la manera en que lo dijo, no sé por qué, pero la gente le encontró el humor y lo volvió en meme. Y, y yo, yo lo que vi personal en, en mi timeline es varios mexicoamericanos usándolo como excusas para, para hacer chistes. Por ejemplo, un compañero mío mencionó: Este se lo dedico al árbitro que, que marcó penal durante México Netherlands, ¿verdad? Y, o sea, básicamente se convirtió en un chiste. Y para mí eso me hizo sentirme bien porque es algo este. Yo soy yo soy mexicano, ¿verdad? Y me considero mexicano del parte de México de afuera, claro, verdad. Pero el volver algo serio o algo horrible y convertirlo en el humor, creo que es algo muy muy mexicano y no sé, o sea, me dio como me dio gusto verlo.
2: Y positivo desde el punto de vista de que realmente no está afectando a la comunidad mexicana. El haberlo tornado en un chiste implica que no me estás haciendo daño con lo que estás diciendo, de alguna
0: manera. Uh -huh. Al contrario, me estás dando risa. Exactamente.
2: <risa> y bueno, fíjate, tú escribes para Latin X-File, que es un boletín semanal que, que se centra en, en la experiencia latina estadounidense. Tú dices que ante la ausencia de historias de nuestra comunidad, pues de alguna forma para resarcir esa falta de espacio que hemos tenido por años, nace este boletín que refleja esas historias importantes, esas historias que nos identifican, esas historias que son muy nuestras. Yo quiero preguntarte, ¿por qué crees que la comunidad latina siendo una de las minorías más importantes en este país tiene que luchar tanto? para conseguir esos espacios importantes que nos representan, que son nuestros por naturaleza, pero que nosotros tenemos que seguirlos luchando como si no nos pertenecieran?
0: Sí, este, qué buena pregunta, ¿verdad? Y es algo que me, me pregunto diariamente, porque la verdad somos casi el 20% de la población de este país y todavía nos ven como extranjeros.
2: ¿Pero no será que nos sentimos extranjeros todavía, muchos de nosotros?
0: También, por eso se dice ni de aquí ni de allá. No tengo bases para decir esto más que mi propio optimismo, pero siento como que estamos como en un momento en donde nuestra mentalidad está cambiando hacia el, sí, somos de aquí y de allá.
2: ¿Hasta dónde crees tú que es sostenible para un país como Estados Unidos, que puede ser un país fuerte, grande, próspero, bollante, pero que definitivamente tener una migración masiva descontrolada pudiera también desequilibrar algunos aspectos, por lo menos en el plano económico, incluso social.
0: Yo no estoy de acuerdo porque ha, han habido varios estudios en donde se ha mostrado que especialmente en ciertas comunidades de donde viene el señor J.D. Vance, se ha mostrado de que cuando vienen inmigrantes a esas comunidades, esas comunidades crecen y, y prosperan e económicamente. Recientemente escribí una historia este, una de las cosas que tratamos de hacer en el boletín es escribir acerca de las experiencias de latinos que no viven en lugares tradicionales como Miami o Los Ángeles o Houston. Y platiqué con un, un muchacho. Su familia es guatemalteca. Él nació en Los Ángeles, pero se mudaron a, a Alabama. Y en el pueblo, en el condado donde viven en Alabama, hay una, una granja. Y a causa de eso, muchos inmigrantes guatemaltecos o centroamericanos se mudaron a esa área para trabajar y en los últimos 10 años no solo ha incrementado la población, sino también la prosperidad económica en este pueblo. La inmigración es algo muy americana, ¿verdad? O sea, este país eh, se, se orgulla en ser un país de inmigrantes, pero ¿cómo podemos ser un país de inmigrantes si estamos tratando de, 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 de prevenir que inmigrantes se vengan para acá?
2: Fidel, ¿cuándo crees tú que nuestra comunidad realmente podrá decir que se ganó el espacio que merece dentro de un país como este. ¿Qué cosa te diría a ti que realmente ganamos, lo hicimos?
0: Este, para mí sería cuando nos podamos ver en los medios de comunicaciones, ya sea en las películas o en el cine o en la televisión, verdad? Este, que nuestra cultura y nuestras vidas estén reflejadas en, en las pantallas, para mí eso sería indicación. Y, y no solo eso, sino que sean historias contadas por nosotros. Porque últimamente sí hay, sí hay gente latina en las historias del cine ¿verdad? y de la televisión, pero no siempre son contadas por nosotros. Y para mí eso sería un, un, buen, un buen signo de que por fin hemos llegado.
2: ¿Qué le dices tú a tu comunidad? ¿Cómo le hablas tú a tu comunidad? Esa que de pronto está escuchando que mucha gente cree que son un problema más que un aporte, esa que mucha gente califica como una carga en un país como este. ¿Qué le dices tú a tu comunidad, esa que quiere luchar, que quiere sobresalir, que quiere crear, que quiere inventar, que quiere construir, que quiere definitivamente cambiar esa etiqueta?
0: Lo que le diría a la gente es de que, hay mucha dignidad en ser latino y el siempre recordar eso y de que nadie nos puede quitar esa dignidad. Le diría que, pues, no sé, ser latino es chido, ¿verdad? Así, y y que, que nunca se olviden de eso.
2: Aprovecha este espacio entonces para responder estas dos preguntas del señor J.D. Vance. ¿Odias a los mexicanos? ¿Eres
0: racista? No, claro que no. Yo amo a los mexicanos. Una de las cosas de que mis padres me han dado mucho y me han empoderado bastante, pero el más grande regalo que me han dado es el orgullo de ser mexicano y eso nadie me lo quita. Ya sea un presidente que ganó cuatro años en la, en la Casa Blanca, está hablando mal de mi gente o un candidato que ahorita está en tercer lugar en, en, el, en la Primera Republicana.
2: El orgullo hispano se llama eso. Sí, verdad. Pues te agradezco mucho Fidel. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva nos acompañó Olivia Liendo, en la producción general Isaac Martínez, en la asistencia de producción Isabela Vitola, música original de Carlos Jorge García. Soy Angélica González, gracias por escuchar Univisión Reporta.